0: Olá, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blues do Fim dos Tempos, episódio 8 hoje. Como você já sabe, o Blues do Fim dos Tempos está disponível nos melhores agregadores de podcast. Siga a gente no Spotify, dê o seu follow lá, ele é bem importante pra gente. Compartilhe também esse episódio nas suas redes sociais, mande pros seus amigos. Música eu sou o LS e comigo hoje para fazer o episódio 8 do BFT, Tiago Toca. Boa noite, cara.
1: Senhoras e senhoras, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Prazer estar aqui na companhia de vocês novamente e hoje saúdo de maneira especial o ouvinte Cezinha, que sempre me manda mensagens e recebe o meu alô especial.
0: Grande Cezinha, abraço para o Grilo também. Grilão. É, são duas da manhã, mas ele não poderia deixar de estar aqui. Toby, fala Toby, como é que tá, meu?
2: Que saudade que eu tava de vocês, demorou pra passar esse final de semana, hein? Eu só oh. esperava no segunda-feira pra gravar aqui o Blues do Fim dos Tempos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês no episódio 8. Episódio esse que será histórico, porque 8, como vocês bem sabem, é aquele número que remete ao infinito, né? Vida longa ao BFT.
0: Porra, sensacional. Sensacional. Jamais conseguiria dizer tão bonitas palavras assim logo do começo.
2: Obrigado. Eu andei treinando no final de semana. E, inclusive, um abraço especial, já que o Toca usou desse, desse recurso, né? Tá. Então tá. eu vou dar dois abraços especiais. Um para Grilo, nosso grande <risos> amigo. Grande Grilo. Faz um pão maravilhoso. Eu nunca tive a oportunidade de comer, Grilo. mas o, o Toca come tanto porque ele está tá cada vez mais, mais fortinho na, na câmera, Forte. né? Mais parecido com o pão do Grilo. E aí ele, ele gosta bastante, né? Mas o meu, eu, meu abraço vai para aqueles que... Amigos que escutam os episódios, às vezes na ordem errada, mas não tem problema, porque não é uma sequência, e acabam comentando as coisas, né? Então...
0: Eu andei recebendo alguns feedbacks sobre eu ter sido hater demais. Sim. É, o, pessoal, o pessoal andou falando que eu não tô muito adaptado, que eu não tenho muita proximidade com a cultura pop. E eu só queria saber, tirar essa prova real junto com vocês aí, será que eu realmente não estou muito próximo da cultura pop?
1: Cara, segundo um ouvinte específico, ele até indagou se na sua infância você não, não foi muito próximo de gibis, se você era mais aquele garoto que brincava na rua, tal, meio desapegado a essa cultura pop e por isso o resultado são os seus comentários de hater, digamos assim.
0: Não, pois é. Eu, eu só que, em minha defesa, se é que o comentário do ouvinte foi um ataque, eu imagino que não. Talvez tenha sido apenas uma crítica construtiva. Ou ele foi um hater, pode ter sido. Eu imagino que não, né? A gente acha que a, a nossa comunidade de ouvintes é uma comunidade do bem, uma comunidade para frentex. É, só para, em minha defesa, quero dizer que sim, eu, eu estava bastante na rua, na rua das, nas ruas da Vila Altacile, São Leopoldo, saudosa Vila Altacile mas eu também sempre fui muito próximo da cultura pop só que por mais que você seja um amante da cultura pop de tudo que ela produz ainda assim não tem como você gostar de Vingadores ou ET mas é isso aí muito obrigado a todos que estão comentando de fato continue mandando as suas opiniões elas são muito importantes para nós e todas elas vão para o serviço de atendimento é, do Blues do Fim dos Tempos que depois encaminha para a gente é, no nosso grupo do WhatsApp. E a gente debate a opinião de cada um de vocês.
1: De novo, vou trazer o ouvinte para a roda aqui, até porque, graças a eles também, nos motivam a, a continuar fazendo o programa. É pela gente e por eles. Ó, é, teve um ouvinte que foi o Marcelo, que recebeu um abraço na semana passada. Ele comentou sobre o episódio 6, e eu acho legal trazer isso aqui para vocês, porque ele levantou algumas coisas dentro do que a gente discutiu. É, a gente falava sobre séries, sobre também o filme, né, do, do, do Esqueceram de Mim e tal, e aí ele, ele trouxe que Anos Incríveis, a série que eu citei, entre outros filmes que ele viu, como é, Seven e etc., na verdade além de, de ter aquele conteúdo de audiovisual, uh, de entretenimento, eles, eles vão além. Uh, ele, ele, ele chegou a falar que o que eu gosto muito em seriados é que eles nos fazem refletir e tirar experiências sociais e até de vida. Nunca é somente um passatempo. E aí ele cita de Anos Incríveis, a, a música de abertura do Joey Cocker, que daí ele passou a conhecer mais uh, esse músico. É, Beatles, que está também na, na trilha sonora da série. É, e aí ele fala que no filme Seven tem uma parte que toca bar E aí ele falou que foi pesquisar mais, mais sobre essa, essa música. E ele chega a citar também de um livro que ele, que ele está lendo, é, depois de ver a série How I Met Your Mother. É, e, ou seja a, a experiência vai do que, ele, do que ele traz e eu concordei muito, é, vai além do que isso, apenas aquela história nos proporciona, mas é, a gente teoriza em cima a gente fala com amigos, a gente às vezes vai pesquisar algum assunto interessante que surgiu ali enfim, é, ele, ele foi além do, da, da, do que a, a experiência nos traz, não sei se vocês concordam ou não se vocês se identificam Cara, com isso eu não
0: poderia deixar de concordar mais Pra vocês verem como eu não sou hater pra ser hater Eu só sou hater quando eu tenho razão <risos> eu, eu concordo muito com ele Falando sério, sabe por quê? Tem, um, tem uma, uma passagem que eu Relembro do colégio é, A gente tinha que ler todo Todo ano tinha que ler um livro, lembra? Tobi? E o autor ia no colégio, aquela lembro, coisa Do não. autor ir na escola e tal E teve um ano que a gente teve que ler um livro Chamado Insônia, o livro era horrível Péssimo é, A história é infanto juvenil de, por demais mas, cara, apesar do livro ser de não muito boa trama, ele tinha um monte de referências sensacionais. Foi lá que eu comecei a ler Sylvia Plath. Foi lá que eu comecei a escutar Sonic Youth, Foi lá que eu comecei a ver um monte de coisas legais pra cacete que eu não tinha a menor ideia que existiam. Por pior que seja a tua experiência na, com, as, com algumas mídias, com algumas criações, sejam elas literárias ou audiovisuais, todas elas, como o ouvinte falou... Elas podem te ensinar alguma coisa. Você só, você só precisa cavar um pouquinho. Eu achei isso realmente muito, muito interessante.
2: Tem uma galera que tá. que assim como eu, assiste algumas séries que falam sobre bastidores e tal, ou falam sobre alguma história real ou baseada em fatos reais, acaba assistindo a série junto com o celular na mão, na Wikipedia, por exemplo, já lendo tudo que vai acontecer naquela história porque de tão interessante que é ou quer aprender mais sobre o caso, né? E aí eu tava conversando com amigo meu esses dias sobre isso e ele ouviu aqui no BFT, então, que a gente falou sobre as, as, a série da Fórmula 1 e também do Michael Jordan e ele me falou de uma outra série que eu também já assisti e ele acabou fazendo isso que é aquela Mindhunter não sei se vocês já viram muito boa, por sinal é muito boa, né? e não aí assisti. ele inclusive Não, ele que me falou isso e eu disse, cara, eu faço igual, né? Tu pegar o, o celular e tem começar mesmo. a ler a história dos serial killers, assim. Então é o auto-spoiler, né? Porque tu já, no primeiro episódio, tu já sabe que tudo vai acontecer, mesmo tu não conhece a história por causa da história em si. Mas tu vai lá e vai ler tudo e começa a pesquisar mais sobre os caras e tudo mais. Então tem uma comunidade aí de pessoas que faz isso. Não estou sozinho no mundo. E isso é bem legal, porque também é uma... É uma puta de uma escola, né? Tu, assim como vocês comentaram, do cara pegar referências mesmo de cultura pop e mesmo cultura pop ruim, o cara pode tirar até conhecimento de história ou de outros assuntos através de, dos seriados, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha muito costume na escola, por exemplo. Correr muito atrás, por fora do que era ensinado, né? Já sei que, por, por exemplo, o LS. Muito. O LS tinha. O LS era nerdzinho. Por isso que ele hoje eu é tão é é é inteligente mas mas Caralho. eu não tinha muito esse costume e aí eu acaba aprendendo muito com essas séries né por exemplo quando eu vi o próprio Mind Hunter eu li praticamente sobre todas as histórias tem, de tem... serial killers do, dos Estados Unidos
1: o isso que você está falando Toby sabia que quando eu vi Narcos é, a, a primeira e a segunda temporada porque depois é, saiu Narcos México né enfim eu acabei é, vem na primeira temporada só, mas, mas é, quando eu contava a história do Pablo Escobar, é, durante o episódio, por ser uma história baseada em, em, em fatos reais, eu, eu pausava, ia para o Google, e eu queria ver, tipo, não, isso aconteceu, porque assim, tem algumas Caraca. histórias que elas são surreais, tem, tem uma do, do, avi, do avião, da Avianca, que é assim, é, surreal, e, e aí eu, eu, eu comecei a pensar será que é, eles estão é, é, colocando mais coisas na série só para dar história, eles estão incrementando um pouco e então era uma série que vira e mexe pauso, google, vejo, ok, volto para a série para saber como é que foi na, na vida real
0: eu não sei se isso acontece com vocês também mas eu tenho um esquema, cara que é com essa série baseada em fatos reais como Narcos, por exemplo, que o Toco estava falando eu fico muito perdido na, na noção do tempo e na linha do tempo. Como assim? E, em geral, eu fico perdido na linha do tempo, por exemplo, o lance do, do, do Pablo Escobar, sabe? Porque de repente a série está lá em 1987, de repente é 1992, daí acontece um negócio, depois volta e depois vai para frente. E eu fico perdido na linha do tempo dos acontecimentos, entendeu? E eu, quando é baseado em fatos reais, eu, eu, eu preciso muito também fazer isso que tu falou de ir para... Wikipedia ir para algum lugar, para o um, um Google da vida, para entender a linha do tempo da coisa, cara, porque senão eu me perco na história. Sim, sim. É dislexia, é, talvez.
1: Isso de se perder na história é, é, é interessante o quanto que a gente gasta de tempo muitas vezes é, fora dos episódios. Por exemplo, eu vejo uma série que ela ela tá indo para a última temporada, que ela é Dark, chama Dark, é uma série alemã da Netflix.
0: Eu já gastei
1: mais tempo no YouTube e no Google tentando entender a série do que propriamente vendo a série, uh, o, o tempo dela. São acho que 10 episódios por temporada, duas temporadas até agora, só que é muito confusa e tem tipo viagem no tempo, etc, e, e presente, passado e futuro se confundem. É, eu, eu, eu gastei mais tempo fora do que na própria série então tá rolando um investimento de tempo mas assim, é que eu gosto muito algumas pessoas poderiam falar ah, não entendi, dane-se, deixa de lado mas ela me prendeu de tal jeito que não, agora eu, eu quero chegar na terceira temporada entendendo, sei lá, 50% pois é,
2: eu, eu ia dizer será que não é porque a série é ruim? tu tem que ficar pesquisando sobre ela pra tentar não é, entender. não
1: é, cara, não é ela é sensacional mas ela é difícil de entender Deixa eu fazer
2: uma pergunta, LS. Tu entendeu Vingadores?
0: É, eu teria entendido se eu tivesse visto. Tá. As obras, quando o negócio é realmente genial, você não precisa ficar parando para entender, porque ela já te faz entender.
2: Eu o mesmo Irene, eu tive que parar algumas vezes para entender.
0: <risos> eu o mesmo Irene, talvez é o grande trabalho da carreira de Jim Carrey. Nunca depois de que ele saiu do... por favor, não falem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças
1: não falarei o Brilho Eterno porque seria muito clichê se bem que ele caberia total agora porque ele é surreal, mas eu falarei do próprio uh, número show de, de Truman Truma, show de Truman Truma, que, que, que eu falei na, no último programa número 23 é muito maluco esse filme mas é
0: uh... aquele filme sério que o Jim Carrey fez há pouco Ace Ventura <risos>
1: Isso. Ace Ventura o Jim Carrey é um cara que a galera ou ama ou, ou odeia né? é difícil ter algum é meio termo bom. com ele né?
0: Jim Carrey é muito bom ele talvez é o Jack Johnson dos dos atores
1: aí você coloca ele num patamar elevado
0: Jim Carrey ou Will Smith? Will Smith Will Smith Coates? ou Justin Timberlake? ah, depende, na música ou atuando?
2: É, é isso. vai relativizar aqui também claro na música atuando Aqueles filmes musicais que eles cantam e, e fazem...
0: Ah, claro, porque em Eu Sou a Lenda, o Will Smith passa cantando o tempo todo.
1: <risos> Aquele musical do Eu Sou a Lenda é sensacional. Tem, tem uma subiu que ele dá. É que... Will Smith, Will Smith sempre. Will Smith, né. É, vocês é, vocês têm um ator ou, ou atriz favorito, assim, meio que na vida?
0: É Nicolas Cage.
1: <risos> sensacional. What? Cara, What? eu não, eu não What? sei What? se eu tenho... A... <risos> não, na moral, como, é é nome, não se... como é que é o nome do filme do, dos carros que ele faz? É o 60 Segundos, né? Uhum. O, a, a conversa que ele tem com, com um dos carros ali talvez seja o, o auge dele na, na atuação. Eleanor. Eleanor. Eleanor, Eleanor. É, talvez é o auge da atuação dele no cinema. Amigo, e... a Lenda do Tesouro Perdido é uma obra.
2: <risos> Eu tenho um lance com os atores que é o seguinte, ó. Eu, por exemplo, assim, vi. Filme do Will Smith, achei muito massa. E é. aí eu já vi trouxe filme do Will Smith, mas eu vejo um. Lá esses dias eu vi um lá do que ele era clone de um outro cara lá. Eu roubou. Não. Próxima tentativa?
1: O clone. Que, que era, ah, o, não, isso não é ele, ele era clone do é, outro cara. É, fizeram ele um clone é. dele de e tal. Enfim. Oh, é... ele roubou, pô. Ah, que, que ele briga com ele mesmo, que ele é mais novo. Isso, tem uma parada um, assim, né? Tá, é um ah, sei, é. sei. Isso, pô, sei, pô. Sei. Pô. Procura no é Netflix, recente, é recente. mas daí
2: tu vai fazer o que eu vou te dizer tá. agora. Daí tu pega assim, ó, pega um ator que tu curte, assiste um filme dele e tal, e aí tu vai na internet e procura todos os filmes dele. Lá, assim, Will Smith, daí tu começa a catar e assistir. E eu faço isso, eu pego no final de semana, eu vou assistir só de uh, Will Smith. E aí vai lá e hum. cata todos os filmes do Will Smith, procura no Amazon, procura no Netflix, assiste tudo. Daí no meio, lá num dos filmes tem um, o Jack Nicholson. Aí, puta, vai lá e assiste todos... Do... Eu faço isso direto, cara, direto. Então, eu não tenho um ator favorito, assim, mas, às vezes, eu paro pra assistir todos os filmes que eu,
1: que eu acho de algum ator que eu curto.
0: Bem, bem e... legal esse jeito aí. É uma boa dica pra, pra quem tá nos escutando fazer, fazer isso desse jeito.
1: Eu falaria é. pra você pesquisar os filmes, então, do maior de todos que já existiu, Mr. Robin, Robin Williams. Oh. Uma, uma pena que se foi, mas é, dificilmente terem um apreço...
0: Sociedade dos Poetas Mortos foi marcante pra ti como... talvez seja o grande filme da tua geração, né? Ou geração Captain
1: by Captain. My Captain. É... Não, sem Não é dúvida. Jeito, né? é... Sociedade dos Poetas Mortos é um divisor de águas na vida. Eu acabei fazendo meu tributo a ele com o Gênio Indomável, com a famosa cena no banco dele, com o jovem Will no filme. É... Will Smith? <risos> Cara, teria sido uma baita interpretação também, no caso, era o Matt Damon. Acabei visitando o local, juntando com bastidores que a gente falava, mas o Robin Williams é um cara que ele era muito bom, tanto no drama como na comédia, cara, é sensacional, tem um documentário sobre a mente de Robin Williams, que estava no Netflix, não sei se está ainda, é, e, e conta um pouco sobre da, da, da história dele que é sensacional, inclusive fica a dica para quem gosta e quer ver se eu não me engano chama a mente de Robin Williams mesmo, em inglês né? The Mind of Robin Williams, em português se for Netflix, de repente é qualquer nome menos isso
0: um pensamento coisas bacana. Coisas <risos> Isso. <risos> é o melhor tratamento. Mas, antes de mais nada, eu preciso que o Toca me responda o porquê que ele deu aquela risada tão debochada quando eu falei de Nicolas Cage.
1: Perfeito. É... Eu, eu, eu me assusta um pouco é, cogitar a possibilidade de não ter sido irônico a sua fala. Talvez, talvez o filme do Nicolas Cage que eu mais gosto seja Um Homem de Família, que é uma história super bonita, sobre família, Natal e etc. Mas ele é um ator a quem talvez, de, de atuações. Talvez ele sempre faça o mesmo papel.
0: Para mim, esse, essa crítica é baixa e básica ao Nicolas Cage de que ele sempre faz <risos> o mesmo papel é, é muito lugar comum. Eu acho que a gente já está tá no Blues do Fim dos Tempos, que é um podcast que tem é, uma envergadura moral de alto calibre. A gente tem conteúdo, aqui tem conteúdo. Então, você vir falar por e simplesmente que Nicolas Cage faz sempre os mesmos papéis, pra mim, é, é uma crítica que, que não se concretiza. Segundo ponto que eu tenho pra trazer, que outro ator poderia nos dar uma camiseta tão genial quanto uma camiseta com a cara do Nicolas Cage e embaixo escrito John Travolta?
1: É, ou John Travolta, outra talvez?
0: Pra quem não pegou, é, assista o filme A Outra Face. E aí vocês vão pegar essa piada e, cara... O minha... meu sonho, um dos meus maiores sonhos, é poder ter uma camiseta com a cara do Nicolas Cage embaixo escrito de outra volta.
1: <risos> foi, foi o teu divisor de águas da tua geração. Foi. Sem dúvida. Qual que foi o filme divisor de águas da, da geração de vocês? Space Jam. Eu ia dizer Space Jam. Tá.
0: Porque foi mesmo, sério. Não, não, não tem zoeira. Perfeito, tanto que eu nem zoei. Qual que foi o teu? Uma babá quase Perfeita, ah. Robin Williams.
1: Mr. Doubtfire. Sensacional. <risos> Uma babá é... quase perfeito. Cara, inclusive darei o play até de novo, agora que você me relembrou, que é muito bom. Ou Good Morning Vietnam também, né? Robin Williams. Não,
0: como eu comentei antes, Good Morning Vietnam, né? Grande, grande filme. Sim. Dos Robin Williams, todos, eu ainda prefiro o cantor, porque ele cantava a abertura de um FIFA.
2: Putz, <risos> genial. E, cara, e filmes de guerra, vocês curtem? Eu, eu não cara, gosto hein? de assistir filme de guerra com meu irmão. Principalmente, assim, Segunda Guerra. Mas... Pra eles. Por eles pra Não, é porque ele manja muito, né, da história. Aparentemente, ele aproveitava muito bem as aulas da escola. Da maneira errada, né? Que fique claro. Mas ele manja demais, cara. E daí ele... Quando... Principalmente quando tá é ele e meu pai junto, eles ficam debatendo... Ah, mas naquela, em 1934, na verdade não, teve um ataque na Itália, que não sei o quê, o general tal chamou, daí tem um plano que eles bolaram, eu, tá, vocês estão Sim, vendo isso como qualquer... no filme, eu não, eu estou olhando o mesmo filme que vocês e não vi nada disso aí. Nossa, Sim, até, por,
1: até porque se está uma guerra em 1934...
2: É, né? eu nem sei
1: para tu ver. Eu acho né? que é, é válido o comentário, mas ok. Enfim, os caras
2: manjam muito, e daí... Eu tô ali só pra ver o tendel, né? Tiro pra cá, tiro pra lá, perna aqui voando, cabeça.
0: Sabe que eu já fui mais... Eu já fui mais fascinado com essa coisa de guerra, cara. Hoje em dia eu meio que perdi o encanto por essa porra toda. Porque acho que a gente vai crescendo, vai entendendo algumas coisas e vê que, tipo, porra, a guerra não é tão legal assim. Tem uma coisa, assim, meio que do guri. O guri gosta do, desse negócio de guerra, né? Talvez o próprio videogame, assim, te dê uma, romantiza uma romantizada no... Essa pegada da guerra, assim. Hoje eu não, não vejo mais tanta vibe em guerra. Apesar eu... de ter alguns filmes ultimamente que, que trouxeram um, um, um aspecto de arte, né? Pra, pra guerra. 1917, aquele outro do rapaz que foi pra guerra com uma bíblia e não com uma arma e tal.
2: Sim, todos esses achei muito bom. Mas uh, tem alguns que eu acho muito massa também. Por exemplo, tem um caras defendem lá uma... Sei lá, uma, é uma uma esquadrão de elite da, da SWAT, aí eles têm que defender, eles ficam defendendo lá a base da, da ONU ou aquele outro, agora me fugiu, onde é que é, na Somália, eu acho.
0: Mas esses que não é dessas guerras grandes, de tipo tiroteio maluco todo o tempo, é uma coisa mais estratégica.
2: Exato. É, exato. SWAT,
0: que falou. esses são legais, cara, tem uns que, de, que eu acho legais, de verdade, assim. Uma coisa mais pensamento ou inteligência e não tanto força bruta. É, talvez nem ter que... força bruta eu boto o moto dando porrada em todo mundo o filme todo, e era isso. Rambo, né?
2: Mano, talvez guerra, o, que, o jeito que eu disse, realmente remeteu, ainda mais pelo exemplo que eu falei do, do meu irmão e tal, meu pai assistindo os filmes da Segunda Guerra. Mas é que todo tipo, né? Às vezes a guerra mesmo com a polícia, né? Tu tenha a, nesse sentido, assim, esses filmes eu acho muito legais. Esses de estratégia,
1: Vocês... então, bah, sensacional. Vocês gostam daqueles daqueles filmes que vem um meteoro que vai acabar com o planeta Terra e aí acabam que seis americanos treinados em duas semanas Lando conseguem um salvar o planeta da destruição fatal assim.
0: Cara, não, para mim não existe filme mais boring. Assim, ó, eu eu preferiria assistir Vingadores, assistir ET, sério. Assistir esse tipo de filme. Esses filmes apocalípticos americanos, pra mim, eles são os, os piores que existem. Armagedon. Armagedon, o 2012, esses caralho aí, isso é tudo muito tu ruim, não bro. Curte impacto profundo, cara. Impacto
2: Maior profundo, profundo da cara. época, Da Dia história do de presidente do Morgan Freeman. Morgan
1: Freeman. Porra!
2: Sensacional, cara. Como é que tu não gosta, meu? Que discurso, cara. O um discurso sensacional. Independente day. Eu, eu tenho. Dá?
0: Independence Day que fez Will Smith né se transformar no que ele, no que ele
1: é hoje. Ou O Maluco no Pedaço, né, também. Não, eu sei,
0: O Maluco no Pedaço é, fez ele ser conhecido. Mas o que levou ele a outro nível foi Independence Day e MIB né.
1: Sim. O, o, Tobi, você gosta de O Maluco no Pedaço? Porque você não é tão fã de séries de comédia, talvez. Inclusive alguns ouvintes já perceberam isso. É, o Maluco no Pedaço, você, você curte?
2: Um maluco no pedaço, minha análise é: não, não gosto. <risos> Próxima. Eu gosto de Impacto Profundo, gosto de 2012, Armageddon e Vingadores. Ah, não é série, né? Uh, por exemplo, eu acho o Impacto Profundo muito massa, já vi, acho que, umas duas ou três vezes. Mas, tipo, não é assim que tu fica: meu Deus, que filme, ah, fuder. Ah, tipo, é legal, é um, pra passar o tempo é bom. Mas eu não tenho muito padrão, cara. E série é uma coisa que eu aprendi a ver há pouco tempo.
0: Vocês não acham que depois que as séries e o Netflix é, começou a ser tipo, mais popular, assim, começou a investir mais nisso, a gente parou de assistir filme? Eu, eu vou, vou contar uma, uma sensação minha, tá? Tem vezes que eu perco uma tarde inteira maratonando uma série, tá? Mas se alguém dá a ideia de colocar um filme, eu vou falar, meu, eu não vou parar duas horas da minha vida pra assistir um filme. Não tem essa sensação? Mas Enquanto é bom, tu perde, mano. sei lá, seis, sete horas olhando maratona uma série. Não, eu tô falando sobre percepção, não é racional. É irracional. <risos> mas eu tenho isso, cara. Tem vezes que eu fiz meu, eu não vou olhar esse filme aqui, são duas horas de filme. Porra, nem a pau vou ficar duas horas de filme aqui. Será que é por causa da pausa? Sim. Tipo, ah, tu maratona, mas tu vai pausando de 20 em 20 minutos, tal, tal, vai parando.
1: Eu comecei a fazer mais isso com filme. Antigamente eu pegava o filme e via de cabo a rabo. Agora, geralmente, eu pauso, paro no meio, vou fazer alguma coisa. E aí, depois, eu continuo como se fosse, sei lá, dois episódios de série, vai.
0: Mas isso não, é, não quebra um pouco a vibe, assim, do, da narrativa total, do filme? Total,
1: total. Dependendo do filme, sim. E dependendo do filme, tranquilo. Ah, não, eu não. Assisto de boaça filme.
0: Mas vocês pararam de assistir filme ou continuam assistindo tanto filme quanto antes?
2: Cara, eu assisto bastante e eu até penso o contrário. Às vezes eu fico assim, ah, quero começar, quero assistir uma coisa nova e não, não tem nenhuma série para ver. Vou ter que escolher uma série nova para olhar. Daí eu vejo lá três temporadas, 40 episódios. Eu, pá, não vou começar a aqui. Vou procurar um filme. Daí eu vou pro meu padrão de procurar um filme do. Sobre Natal. E aí eu fico assistindo filme sobre Natal. Porque, meu, às vezes é mamão, cara é mão um momento que começar uma série que todo mundo já, já viu já falou daí tu... aí tu vai assistir e comentar o um negócio da primeira temporada os caras que ah meu tu tá vendo agora só
1: como se tu fosse um babaca porque tu só tá vendo agora eu, 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 eu diminuí ver filme mas eu eu continuo vendo bastante mas acho que antes eu via mais é... só que eu vejo mais série e eu tenho uma coisa com série que é eu não sou muito daquele cara que Ver um episódio perdido ou outro de uma série qualquer, assim, se eu, se eu, se eu vou ver uma série, eu com... é do começo. Tipo, então, eu vou começar, vou ver a série, vou ver se ela me compra. Não tenho problema em, em largar a série no meio, mas eu, eu gosto de começar sempre do começo. E eu tenho uma crítica à, à Netflix, quando ela trouxe, eu acho que foi com House of Cards que começou a, a ter esse, essa, esse novo jeito de ver série que é maratonar que é sair todos os episódios de uma vez. Eu acabo assistindo porque é o jeito que, que eles colocam, mas eu acho muito mais legal, por exemplo, quando eu via The se Friends, é, mesmo Lost, na época, era na TV, um episódio por semana, e aí demorava um ano para sair de novo. É, e agora, em questão de, sei lá, é, um final de semana você mata uma temporada inteira. N não tem aquilo de tipo, puta, acabou um episódio, como é que vai ser, vamos debater em cima e cria teoria, não sei o quê. Talvez a última que teve isso foi Game of Thrones, que ainda conseguiu deixar a galera teorizando um pouco em cima, mas se não, é, mas... sai tudo de uma vez, e aí eu acho sem graça, perde, sabe? Uh, não tem aquela emoção da espera, da, de teorizar em cima e tal. É que
0: Game of Thrones só fez desse jeito porque o velho maluco lá não entregava os episódios para galera gravar.
1: Tudo bem, <risos> o livro, né? Teve uma hora que acabaram os livros, ele teve que. Mas assim. primeiro
0: veio do ano passado e chicotearam e ele, escreve, velho. É.
1: Mas ó, o The Last Dance, que é uma que a gente fala, série documental aqui, ela foi saindo dois por semana. E aí a galera tinha que esperar até a próxima semana para assistir. Pô, é muito mais legal, cria uma ansiedade, você quer ver. É, você fica aguardando, aí pô, a próxima semana vai ser daquilo. Aí a galera começa a discutir em cima, lembra, não sei o quê. Eu acho que é muito mais emocionante ter esse espaço do que já 10 episódios prontos lá pra você dar o play, sabe?
0: Já vou comentar sobre isso, antes eu só preciso falar do velho louco da Game of Thrones, porque ele tem um blog e ele responde um por um dos caras que comentam no blog dele, mas ele não escreve o final dessa porra desses livros. <risos> eu não assisti Game of Thrones, não é
2: Game of Thrones. Mas eu vi o último episódio. Tentei ver o último episódio de todos, mas eu dormi no meio. E quando eu acordei, todas as pessoas que estavam assistindo ficaram tremendamente decepcionadas. E aí eu ri sozinho e feliz, pensando assim, eu não perdi nem um dia da minha vida assistindo esse negócio é. pra me arrepender no último episódio.
1: A galera se apega ao último episódio. Mas tem toda uma jornada. Game of Thrones, o final não, não foi dos mais legais. Diferente de Lost, que... É, teve um final incrível e sensacional e quem não gostou não entendeu simplesmente assim Inclusive... não, eu só quero
0: falar uma coisa antes de tu continuar é, falando sobre esta porcaria que é a Lost Cagando não há nada em Game of Thrones que eu já não tenha vivenciado em Senhor dos Anéis eu não preciso de Game of Thrones não eu Sor... sei que não é a mesma coisa no não Senhor dos
1: Anéis tinha dragão? óbvio, tinha não, não, então beleza, porque acho que a única coisa que diferenciaria Game of Thrones.
0: Nossa, olha a pergunta O Hobbit cara, é o Seguro dragão, é um dragão, porra?
1: Não, então, beleza. É, é a única coisa que diferenciaria. Já era. Não tem nem como. Eu sou muito mais Senhor dos Anéis que Game of Thrones. Bem mais.
0: Cara, eu não preciso nem mandar Senhor dos Anéis contra Game of Thrones, eu mando só o Hobbit.
1: Não vi. Não vi o Hobbit.
0: Mas não é nem sobre o filme, é sobre o livro, malandro.
1: Não li também.
2: <risos> qual foi a primeira série que vocês assistiram e qual foi a série que fez vocês virarem pessoas viciadas em série? Eu direcionei muito essa pergunta porque eu tenho as duas minhas, então é fácil,
1: né? Mas é o vídeo de vocês. Para mim, essa é fácil e. Não é, vi. A mesma A mesma Não. série será respondida é, para as duas. Não. Vocês estão achando que eu vou falar Lost, porém, é, Anos Incríveis. Uh, para mim, essa série é incrível, foi a primeira que eu assisti, era pequeno, por influência dos meus irmãos, é, ganhei um gosto absurdo por ela, depois outras, Friends foi uma que eu, que eu assisti, que me fez viciar, DLC que eu citei, e claro, Lost. E você, é, Desi?
0: Cara, é, Friends eu acho que foi a, a, a primeira série que eu lembro assim, de, de acompanhar de alguma maneira, mas acho que a série que fez eu me tornar um maratonador de séries, de ter DVDs e os caralho, pegar emprestado DVD, foi Supernatural, cara. Nossa. É, eu... não, eu não... De, de novo, de novo, de novo. Eu não quero fazer julgamento sobre mim mesmo. Quem me conhece hoje jamais, jamais imaginaria, jamais imaginaria que eu sou um fã de Supernatural. Eu fui, né, porque depois de um tempo ficou chato, ficou tipo uma porcaria série, assim mas eu gostava, eu gostava de assistir com a minha irmã eu e ela, a gente pegava os DVD e tal e assistia primeira coisa que é o seguinte, né eu assisti alguma coisa sobrenatural hoje e não tenho a menor condição eu não sei como assistia naquela época, falando sério cara, Supernatural, sério? sério? sério, sério, sério Não. É verdade e a, a primeira série que eu passei a baixar fazer downloads ilegais na web, fazer pirataria foi Mad Men e vocês sabem, vocês me conhecem um pouco, já sabem o quanto eu gosto de ser early adopter, né? Ser aquele cara que conhece as coisas antes de todos os outros. Então, foda-se, eu assisto Mad Men muito antes de virar modinha. Muito antes de ter nas, no Netflix, no Amazon, no YouTube. Eu baixava. Eu baixava, às vezes, com a internet ruim que eu tinha em casa, demorava um tempo do cacete pra baixar. Mas Mad Men é muito bom, Mad Men é muito bom. Eu já, inclusive, falei pra vocês no nosso grupo do WhatsApp pra gente assistir Mad Men... Vocês não quiseram, mas não tem problema. Tenho certeza que, dentre os ouvintes, vai ter alguém que vai vir comentar Mad comigo. Então, se Mad... você é um, um ouvinte do blues do fim dos tempos, que gosta de Mad e percebe a profundidade de Mad percebe a genialidade de Mad Men, é, venha falar comigo. Não seja como esses dois ignorantes que estão gravando comigo esse podcast. Na verdade, aliás. Mad eu...
1: Men eu dei a chance da primeira temporada, não me comprou, abandonei tranquilamente.
0: Beleza, aí eu vou, vou fazer a pergunta depois o uh, uh, o Tobi responde às dele. Quando é que é uma quando é que é uma série física vocês? Porque eu lembro de por exemplo Brooklyn Nine Nine que é um que eu gosto de ver. Os primeiros episódios não não foram tão legais assim. Eu tive que meio que dar uma forçada na série assim. Mas depois cara assim meu a série ficou viciante. Tem um ponto de virada assim né?
1: Cara tem é, Breaking Bad tem isso que vocês citaram que lá no primeiro episódio, nos primórdios do, do Blues, do fim dos tempos, que vocês não viram, e é uma série que ela é sensacional, mas o começo tem que dar uma forçadinha para você entrar no, no mundo da série.
2: E quanto às minhas séries, talvez sem nenhum orgulho eu vou falar isso, mas é a história, né? A gente não pode esconder. Tenho, inclusive, os DVDs. Na verdade, assim, a primeira série que eu assisti, essa eu não, me, não tenho vergonha nenhuma, que foi The Ossie, que eu tenho os DVDs, e eu acho achei achava, né, série de adolescente mas depois um pouco arrependido, né a série que me fez começar a assistir de verdade uh, séries, graças a uma amiga minha que me indicou, é sense Eight só que cara eu assisti a primeira temporada e eu não sei, eu achei ah, muito legal a série, então comecei a assistir um monte de série, depois saiu acho que a segunda temporada, a terceira, episódio especial ruim, né? não sei o que, de natal, ah, muito ruim meu muito ruim. Cara, eu tenho vi a mais mesma nada. Sensação. A primeira, a primeira, eu sou grato a Sense8. Porque me fez começar a assistir. Inclusive, eu comprei, eu assinei Netflix. Justamente porque me falaram, ah, assiste essa aí, é legal. Então, eu peguei o meu gratuito, assisti
1: ela e aí assinei. Mas as, o resto, não tem condições. Sabe uma coisa que eu mudei? Bom, antigamente não tinha esse leque de séries que tem hoje em dia. Então, basicamente, vi, ó uma série por vez e tal, e aí quando saiu isso de Netflix, Amazon Prime, HBO, aí eu comecei a ver várias séries ao mesmo tempo, sei lá, às vezes eu estava vendo cinco, seis séries ao mesmo tempo, sai um episódio, não sei o quê, e isso com o tempo foi me cansando, e eu voltei a focar e hoje em dia eu vejo uma série por vez, no máximo duas, pai. mas eu, 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 eu foco mais e eu percebi que eu estava ficando ansioso porque é tipo, o pessoal, o pessoal assiste, e aí eu quero comentar, é, e aí, não, então tem que ver rápido para participar do momento, só que daí eu acabo às vezes nem prestando tanta atenção, é mais só por assistir, por aquela ansiedade que dá, é, e aí eu não curto tanto a série como eu curtiria, enfim, acho que é meio que vai, vai juntando algumas coisas, eu, eu, eu falei, não, não. não eu vou ver uma por vez e eu vou ver as que eu quero não necessariamente as que estão aí no, no catálogo e na moda e é, isso me ajudou, sei lá eu meio que respirar e falar, é, eu vou ver uma por vez ou os filmes que eu quiser é, porque tava me deixando ansioso, muito louco mas eu tava vendo às vezes 5, 6 séries por, por, por ansiedade, sabe
0: sem dúvida ver séries é um movimento social caras é, o papo tá muito bom, eu tô curtindo muito o tempo correu, a gente nem percebeu <risos> o tempo correu, a gente nem percebeu o arnesto latiu, a gente percebeu mas chegou a hora, vai tocar o blues e vem aí a pergunta do ouvinte
2: rufem os tambores que está na hora do pergunta do ouvinte grande quadro do blues do fim dos tempos já na sua terceira edição e hoje, trazendo de cara uma pergunta polêmica, sem rodeios, o nosso velho conhecido amigo ouvinte anônimo mandou o seguinte... Chorão. Chorão. Não, esse foi o anônimo, ele escreveu o anônimo. Be beleza. Foi tá. O apelidinho dele. Pergunta, vocês pensam em incluir pautas polêmicas, debater com respeito sobre visões opostas e atuais?
0: Tá, acho que sim, a gente tem falado sobre isso, a gente também nessa relação das pautas polêmicas, cara, acho que a gente vai chamar convidados daí, acho que esse vai ser o nosso, nosso caminho para debater pautas mais polêmicas, em pautas principalmente onde a gente precisa mais aprender do que falar, né? Então a gente vai querer escutar quem realmente seja de alguma maneira um pouco mais especialista nessas pautas, ou tenha é, opiniões um pouco mais embasadas do que as nossas. Eu não sei especificamente de que pautas polêmicas o, o anônimo está falando, mas acho que esse é mais ou menos o caminho. Muito bom. Inclusive, você amigo ouvinte, você anônimo e você chorão,
2: se vocês tiverem alguma sugestão de pauta e convidado, mande para a assessoria do Blues do Fim dos Tempos, é, arroba Thiago Toca com H, o nome dos convidados, os arrobas desse convidado, que a gente vai entrar em contato. Próxima pergunta, do nosso querido Chorão, ele mesmo. Qual as Aê. técnicas que vocês estão vendo nesse momento? Eu guardei essa pergunta para dizer grande alegria. Não, mas eu
0: tô vendo Modern Family, porque eu não falei de Modern Family aqui, não. hoje, no episódio. Tô vendo é. Modern Family.
1: Mas essa... Cara, eu tô vendo... é. e eu tô vendo Modern Family também, então aqui é time, cara. Essa série de dar risada, não, não gosta. Essa série de dar
0: risada, tu não gosta, né? Ah,
1: perdão, eu, eu acabei 13 Reasons Why, quarta temporada. Ah, é... estou
2: assistindo quarta temporada, muito bem lembrado. Quase esqueci, o episódio agora e já estava esquecendo.
0: <risos> Sim. Vamos lá. Por que, que o apelido dele é Toca? Tu sabe que eu nunca soube também, meu?
1: Algum de vocês sabe o porquê meu apelido é Toca? Eu. Quando eu estava na, na escola... Uma época eu resolvi deixar o meu cabelo crescer, e, e aí eu tinha vergonha dele, e aí eu comecei a usar toca, só que, meu, podia estar tá frio ou calor, dane-se, eu tava de toca, dane-se, toca o ano inteiro, e aí uh, uns meninos começaram a me chamar de, ó oh, menino toca, ó oh, o menino toca, e aí eu comecei a ficar puto, né, que eu falei, não, menino toca não, pô, é Tiago, é teu nome? E aí, claro, que se você ficar puto com o que estão te zoando, vai ser o que vai gerar o seu nome. E aí quem, quem deu? Foi o Cezinha, que foi o cara que eu mandei um abraço no começo do, do programa. O e o Rafa. Foram os dois é, responsáveis por isso, que praticamente virou meu nome.
0: O melhor dessa história toda é que a partir de agora não vai mais ser Tolkien, vai ser o um menino Toca. Menino <risos> Toca.
1: Menino Toca. Não, não é só o Menino Meio,
0: a gente também tem o um Menino Toca. Começou
1: com o Menino Toca.
2: Muito bem. Temos muitas perguntas ainda, porém o nosso tempo é escasso, então eu vou pular, deixar para o próximo episódio. Inclusive, assim, gente, muitas perguntas chegando, a gente não consegue dar conta de todas, mas a gente vai responder todas. Isso é o compromisso do Blues ao Fim dos Tempos com vocês, mandem suas perguntas que a gente vai responder. Pode ser que não no episódio seguinte ao que você mandou, mas a gente vai acumulando elas aqui e vai respondendo. Por fim, recebi mais algumas algumas indicações de possíveis nomes para o L.S. Então, eu queria aqui jogar a pergunta, né? Se seria L.S. o verdadeiro Luizito Soares, grande atacante, um... Dentes de ferro? Agora é bom. bom. Ou ele tá mais pra Luiz Assons. O nosso Lulu Santana, do Blues do Fim dos Tempos. Muito obrigado.
0: Gostei, gostei, gostei. Tá ficando bom. Tá ficando excelente. Luísa Sons o negócio aqui é chuva de dislike. Chama o Blues, então, pro novo momento existencial, Toby. Vai lá.
1: Cara, esse blues aqui eu ainda estou me acostumando, mas está cada vez mais sensacional. Que vinheta. Meus queridos senhores e senhoras, vamos à pergunta existencial. Talvez mais leve. Talvez uma das, uma das mais leves. Talvez seja até fácil de responder, mas vamos lá. Vão ser três opções de cada. Juntando com o, o tema do episódio. Vocês preferem viver em um mundo que não haja mais séries, filmes e livros ou em um mundo e que não haja mais comida brasileira shows de música e esportes ah, tô... então é assim ó séries, filmes e <risos> livros tipo se viver num mundo que não tem isso ou comida brasileira, shows de música e esportes
2: não faz sentido nenhum isso aqui não é momento de brincar né Seriedade. Ah, sem comida brasileira, tipo, sem
1: arroz, feijão e então. tal. Churrasco, arroz, feijão. Sem bife. Churrasco é brasileiro. Eu tô falando do nosso, né?
0: A parrinha tá
1: liberada, então. <risos> tá,
0: então. Feijão, já sabe.
2: Feijão doce também vale, tá? Então, caras, tá. O então, real é o... né? Pergunta: Seria futebol ou esportes em geral? Esporte em geral, porque.
1: Fundo.
0: Acabaria, sem o
1: acabaria todos aí, os esportes cara. Teria todos. NBA. inclusive In, inclusive até é, aquele esporte que os mais idosos jogam
2: Ping -pong. É... Bocha.
1: <risos> bocha mas assim, não teria nem pra jogar nem pra assistir nada tipo, ou é só assistir teria. sem esportes, cara nem jogar nem nada, que nem séries, músicas e livros não existiriam a gente
0: lembraria que essas coisas já existiram alguma vez? Sim, Algum porque
1: problema. seria sim, porque seria tipo a partir de amanhã assim. Tá, então hoje é. de noite ainda
0: poderia assistir, sei lá.
1: Hoje de noite poderia fazer, fazer do do de novo. Noitada, velho.
0: Tá. Mas daí por exemplo, assim, Last Dance já que o esporte não ia deixar de acontecer, mas ele é um seriado, ele continua existindo mostrando?
1: Ah, então, aqui, aqui. Eu, eu pensei nisso. É, inclusive ah. eu pensei em DVDs com shows ah. DVDs com
0: shows que eles é. existindo?
1: Sim, eu, eu, eu cheguei a pensar nisso. Uh, no caso, não, porque senão seria uma forma de, uh, de sabotar, né? Então, não. The Last Dance seria um dos primeiros que cairia já, porque... Não, se a gente
2: for analisar, é. teria o seriado, mas todas as partes que falam sobre o esporte, ou tem cenas de esporte, ficariam em branco, assim.
1: É, e aí logo não, não existiria o seriado, né? Eu poderia criar o um esporte?
0: Ou seria proibido de jogar?
1: É que daí eu acho que já está relativizando. A pergunta ela é mais objetiva do que isso.
0: Eu, eu posso começar a tentar responder, assim? Por favor. Por favor. Viver sem comida brasileira é difícil, muito difícil. Mas, vá lá, dá. A gente se readapta. Até porque dá para dar essas roubadinhas ali, que nem eu falei, não, não churrasco, o cara faz uma parrige, o cara faz alguma coisinha aqui, outra ali. Até porque a comida brasileira, ela tem, ela tem um monte de... de dissidências de outras culturas né? então tudo certo, acho que a gente mesmo come muita comida italiana e tal né? shows, eu vou te falar eu, eu gosto, acho um negócio do caralho e tal, mas eu não vou a muitos não é uma coisa que eu faça rotineiramente agora, esporte, amigo porra, Bom, né? aliás, não o tem... artista vive de shows não tem, esporte. Não tem artista até ele faz live, né? não, é show? não, o é, Toco falou ao vivo tipo, quando, eu, quando eu, ele falou eu entendi espetáculos tipo Lola Lollapalooza ou John Mayer no Anfiteatro Beira Rio.
1: Sim, coloquei shows de música.
0: E Só que assim livro, cara, livro é incomparável, cara, não tem como ficar sem livro, brother a gente tá nessa pandemia já sem esporte né? É, mas tá a gente sobrevivendo. Tá assistindo várias séries sobre esporte. Tu tá mesmo assim? Não, ok, a série sim, a gente tá realmente assistindo séries sobre esporte, de fato, Fórmula 1 e tal, a gente até falou de algumas mas tava pra viver, né, cara. A ridícula ideia de nunca mais te ter. É o nome de um livro aqui que eu tenho. Mas é muito difícil pensar viver sem esporte, cara. Sem praticar e sem, sem poder assistir. Pô, sem assistir o Grêmio e tal. Sem, sem poder ver um NBAzinho, um negocinho ali, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Um negocinho que, pô, dá uma vibe na população, né. Somar muito.
2: Não dá pra... Tipo, trocar, toca.
0: Só hoje. É, não. Tira a comida brasileira pelo livro e a gente salva a parada.
1: <risos> Se fizesse uma troca, ficaria mais fácil. Uma troca só. É, uma troca só. Comida brasileira é um que pode sair. Fato. Comida brasileira, eu acho que é o mais... Assim, é, é muito difícil, mas talvez de todos é o que sairia primeiro, né? É. Eu acho que sim. É. eu acho Séries e filmes também. Acho que... Sim.
0: Ah, é, cara, mas aí que tá, a gente acha que elas são mais supérfluas, mas, porra, a gente dá um... dedica um tempo forte pra isso, cara. A
2: gente poderia dedicar pros livros,
0: né? É, não sei, aí que tá, tu acha? É que às vezes o, o lance do livro, tipo, claro, pra mim o, o livro é o primeiro ali, tá? Então seria muito, muito difícil viver sem, assim, muito mesmo. Agora, porra, série e filme é forte também, cara. Filme é forte, cara. Filme é um negócio que é, é, é a tradução da do Zeitgeist. É, para quem não sabe, o que o é Zeitgeist é uma expressão alemã para Espírito do Tempo. E o filme, os filmes que estão acontecendo hoje, eles traduzem muito o Espírito do Tempo. E a gente acompanhar isso faz muito sentido. Inclusive é por isso que que tem tanto remake, né? Porque a gente tá numa época, o zeitgeist do, desses últimos anos foi um, um zeitgeist de, de remake, de voltar origens, de refazer o que já foi feito, enfim. Só trazendo aí uma pequena análise aí pra galera. É, pra talvez... mim, filme talvez seja mais importante do que o um show de música. É que tu nunca subiu num palco, né, Alice? Já subi, mas não enquanto estava tocando, né?
2: Então, é difícil, cara. É que sem esportes, cara, eu, eu, eu me peguei até não... Não assistindo mais muito esporte, como tu mesmo falou, tá? Mas as séries e tal, as séries de esporte, elas te fazem dar muita vontade de assistir. Por exemplo, eu tô com muita vontade que a NBA volte. Sim. Até a Fórmula 1, que é um negócio que eu já não assisti há muito tempo, depois de ver a série sobre, comecei a ficar fim de ver de novo. Acho que o futebol eu larguei meio de mão. Já larguei há um tempo, na verdade. Mas outros esportes, assim, NBA.
0: Olimpíada que tu comentou, Copa do Mundo mesmo. Ah, nós temos que decidir, né, cara? Vamos decidir um, vai. Eu, eu, eu vou ficar com filme, livro e série. Com muita dor no coração. Ah, cara, eu não sei, na real. NBA é, é difícil ficar sem, cara. Não tem como. Ah, esquece, eu, tocar, eu não vou responder essa, cara. Esquece, esquece. Tô fora do momento existencial de hoje, eu tô lost. <risos> tô lost. Não,
2: eu, eu odeio tanto lost que eu me recuso a ficar fora só para não ficar lost. Né? Então, eu vou responder, eu não tenho medo. Mas pena que... Olha, a, Olha a minha... Áudio...
1: <risos> Falhou aqui, acho que estou tá... entrando num túnel aqui. É túnel, é turbulência, é, é, é lost. Uh, talvez a gente chegou num, num momento de, de, de crise... Existencial, não foi um momento existencial, foi uma crise existencial de escolha. Cara, então... depois de oito
0: episódios, a gente não conseguir responder um momento existencial. Sim. Isso é uma vitória ou uma grande derrota.
1: Sim. Eu não sei quem ganha ou quem perde, eu não sei se algum ouvinte conseguirá responder. Mande. Mas a... o a... Thiago você.
0: Eu, eu não sei quem ganha ou quem perde, na verdade, você não ganha nem perde. Porque, mesmo quem ganha perde, na verdade, todo mundo perde.
2: <risos> perde a humanidade, né? Eu acho que pelo menos a gente tem o um compromisso com o ouvinte de, de poder elencar, colocar então em um lista de prioridades os itens, os seis itens que o Toka levantou. Boa, vamos fazer. Gostei. Então, acho que podia dizer o teu primeiro, eu digo o meu primeiro, a gente vai intercalando
0: assim. Tá. Vamos dos do, vamos do seis. A um Pode, pode ser, pode ser, do 6 para 1, dá 1. 6 para 1. 6, então vamos. 6, acho que nós estamos unânimes no Comida, Comida Brasileira. Beleza, muito bem. Beleza, 5. Tá. 5, eu acho que séries. 5 eu vou de séries também. 5 eu vou de tá. Tamo, tamo no, no, no séries. Tá, estamos fechados nos séries. 4, já discordei quatro. total, gente. É, eu acho que 4 para mim eu vou no, no show de música daí. No livro. Desculpa. Tá. Não, tá, nós estamos no universo, acho que nós vamos fechar no resto. Três, acho que é filmes. Três é filmes. Dois, esportes e um livro. Daí, onde tu coloca a música, eu colocaria. É, é eu, isso? Vou, eu vou de esportes
2: dois e, e shows, assim. Eu nem. Eu, eu até vou bastante em show, mas é mais porque talvez os momentos mais marcantes da minha vida foram. Sim, assim.
0: no, teu caso, no teu caso, o show é pra quem sobe no palco e não pra quem assiste. Talvez por isso, pra mim, seja realmente mais fácil eu me livrar dele, né? Porque eu só assisto, né? é uma vibe legal, mas não é uma vibe tão legal quanto tocar, sem dúvida.
2: Aí olha que eu não faço grandes shows também, né? Vamos lá, né? Mas assim, momentos realmente marcantes, como por exemplo um do despedida da formação original da minha banda. Uhum. O nosso local de ensaio em Sapucaia foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Foi sensacional. Vários amigos lá, prestigiando.
1: Toca tava lá? Toca não tava lá. Ele falou amigos, né? Ele, ele deixou claro essa parte.
2: Mas é isso, cara. É difícil. Foi, foi difícil hoje.
0: Faz o teu aí, Tô, cara. Vamos lá.
1: Vai, elenca aí. Caras, não tava esperando por isso, porém não fugirei. Comida brasileira é o último. Assim, muito difícil. Mas será? Porque eu amo comer. Aí eu vou colocar. Cara, eu preciso fazer uma pergunta. O pão do grilo é comida brasileira? É comida brasileira. Mas aí que tá, o pão do grilo, o logo é alemão. Então. É, é alemão alemã. Se o é, é logo é alemão, é culinário alemão, é culinária alemã. Eu, eu vou salvar. Então eu vou de seis, comida brasileira, cinco Série. é, séries, quatro shows, três filmes, dois livros. Ué, e esse um, cara, tá me faltando. Esporte. Esporte. Ah, eu cara, não, ficar... então eu vou inverter. Eu vou inverter o, o esporte com o livro, tá? livro, pra mim, ia ficar em primeiro de todos. Entendi. Parecido com eu. Parecido, parecido. Difícil, difícil. Provei do, do próprio veneno. Se,
0: se a gente ficasse sem a música, a gente ia ficar sem o Jack Jones.
1: Sem o Charlie Brown Jr. também.
0: É isso aí, Tobi, valeu. Mais um episódio do Blues Fim dos Tempos.
2: É, deu uma baixada de vibe, né? Porque agora eu já tava imaginando aqui...
0: Sem três desses itens maravilhosos. Mas... Pensar que se a gente fica sem champignon, a gente fica sem música e sem comida brasileira.
2: É <risos> verdade. Muito bem. Tirando isso, boa noite.
1: Foi novamente um prazer. E nos vemos na quinta. Valeu, Toca. Usando uh, o começo do Toby, dizendo que o programa uh, é o número 8, infinito. Então, ao infinito e além pega essa, quem curte filme é nós nos vemos no próximo
0: qual será o defeito da fala se a tua boca me cala nós dois deitados na sala <música>